para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Señores y señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mente Futbolera, el podcast, el mejor podcast de toda la CONCACAF. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes durante toda esta transmisión porque tenemos información futbolera que tú no te puedes perder. Ya estamos en el episodio 34, ahora sí que ya, ya duramos demasiado eh, y nuestro, nuestro objetivo es llegar a los 100 episodios, por lo menos, ¿no? Ese es el primer paso, los 100 episodios y estamos muy contentos de que gracias a ustedes esto pueda ser posible. Pero bueno, no puedo seguir el programa sin antes presentar al chico de las poesías, Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misra? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera, donde estamos cargados de mucha información, así como dice sí. David Calzada, ya que hay muchos movimientos en Toluca, en el América, Oye, vamos en a hablar Tigres. también de, de, del, del clásico del Dynamo contra Epsi Dallas, este, uy, tantas cosas que están pasando, repatriados, bueno, y tantas cosas más que están pasando en el mundo del fútbol, sobre todo en esta zona lo que es México, Estados Unidos, ay, 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 está muy no, movidita no, no, la no. noticia de o fútbol. Sea, yo me acuerdo una vez, este, uh -huh. un amigo que no simpatiza para nada con el fútbol, sí. eh, y me dijo, oye, ¿Cuándo se acaba el fútbol? Yo dije... No. ¿cómo, ¿Cómo que cuándo se acaba? Sí, ¿cuándo deja de haber partidos? <risa> Yo creo no. que... Todos los fines de semana... Siempre debe de haber fútbol. No, pero estábamos hablando de fútbol. Sí, 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 sí. O sea, el fútbol... Se puede acabar la liga mexicana... Pero bueno, que hagan los torneos europeos... Amistosos... Que hagan los, los partidos de selección... Que viene sí. eliminatorias, Copa Oro, o sea, siempre hay fútbol, no para. De repente hay un lapso quizá de, de, un, de una o dos semanas. Y luego, luego también vimos en nosotros que estamos acá en Estados Unidos, la MLS, pues el calendario de ellos sí. pues, es muy diferente a de la mayoría de las ligas de, del continente. Así que mientras todos pararon, la MLS es, está jugando todavía, ¿no? Claro. ¿Y qué tal, Mirra? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un fin de semana este, muy interesante. Un con fin de mucho semana fútbol. en Culiacán. ¿Perdón? Un fin de semana en Culiacán. Un fin de semana, este, bien arremangado, este, <risa> y así pasándola muy chido, ahí con todos los plebes de, de Culiacán, saluditos a toda la banda, ah, eh, que son hinchas de los dorados de Culiacán. Oye, ahí te estábamos esperando, eh, Jolie y yo, y nunca llegaste al restaurante para ver el partido sí, Santos-Monterrey. Sí, yo sé. Ahí te estábamos es que... esperando, pero bueno. Ay, pasan cosas de repente, dice uno... Bueno, esa oportunidad no hay que desaprovecharla, así que, y que, pues, chihuahua, ¿qué puedo hacer? Pues sí, ¿verdad? Acabo cervezas con los amigos, me las, me las puedo tomar después, no, <risa> esto no hay problema. Ya estás como Woody, de Toy Story 4. Oye, pues bueno, vámonos con las rapiditas, ¿no? <risa> vámonos, David, vámonos. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Estas son las rapiditas, y vámonos con la primera rapidita, ya que un viejo conocido... De los Diablos Rojos del Toluca Vuelve al equipo Así es, es nada más y nada menos Que 
Antonio Naelson Ciña está de regreso con el Tolunque. Pero esta ocasión no será como jugador, ni tampoco será como director técnico, así que no prendan las alarmas. Sino no, que no, va no. a llegar como director deportivo. Ciña eh, uh -huh. jugó 524 partidos y logró hacer 61 goles. Pero, por si eso le parece poco, fue campeón con el Toluca en cinco ocasiones. ¿Cómo la ves? O sea, una leyenda. Antonio Nelson Ciña uh -huh. del Toluca. Que hay que recordar que después de Toluca, ¿dónde se fue? Al Querétaro, ¿verdad? Al Querétaro, al Querétaro exactamente. Y ahí se retiró. Temporaditas ahí y lo, ya, ya fue su retiro de, del fútbol. Sí, entonces, pues bueno, mmm, esto de, de tener a jugadores históricos de los clubes, no uh -huh. muchas veces funciona, no muchas veces no. funciona, y pero estos ya son, son como patadas de ahogado al Toluca, ¿o qué, Misraim? ¿Ya no, ¿Ya no sabe qué hacer? Uh -huh. Sí, exacto, porque hace unos días también nos enteramos de que el Toluca eh, corrió a su director deportivo y nadie sabía por qué. O sea, obviamente entendemos que obviamente las cosas no se han dado eh, en nivel cancha. Eh, los resultados apenas este fin de semana lograron su primer triunfo del torneo. Y, y bueno, esper todos esperan que la llegada de Ciña, por lo que llegó a hacer en la cancha, se refleje ahora dentro. Sobre un escritorio, ¿no? Y esperando que eh, por él empiezan a llegar jugadores de, de, de cierta calidad, eh, que el Toluca vuelva a ser el protagonista que es, siempre debe ser, y pues ojalá que le vaya muy bien en esta nueva etapa de su carrera, ¿no? A ver, pero que siempre lo debe de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los acostumbró los años sus años dorados, digámoslo así, hacer un equipo protagonista, aún así, cuando ya no estaban jugadores como Fabián Stay, Cardoso y todos los que hemos mencionado en alguna vez, eh, no dejaba de ser un equipo que siempre estaba peleando en los primeros planos, hace poco jugó una final contra Santo Laguna, que lamentablemente no ganó, pero, pero no deja de ser un equipo protagonista que está ahí presente, ahora este torneo creo que, y también contando un poco el torneo pasado, no fueron torneos buenos para el equipo de los Diablos, así que creo que se quieren volver a hacer ese equipo que daba miedo, o sea, jugar contra el Toluca antes imponía miedo, David, eh, sí, sabías claro. que te puede llevar a una goleada del Nemesio 10, y aún así jugando de visitante, sabías que era un equipo difícil de roer, y creo creo que con, una, con un personaje así como Ciña, que fue también eh, parte fundamental ese equipo que te menciono eh, creo que quieren darle ese toque creo que el que inyecte esa esa fórmula que había hace unos años a estos nuevos jugadores que están ahorita en el plantel de los diablos así es pues bueno vamos a ver si le funciona esta jugada al equipo de, de Toluca porque están necesitados ahora sí de que una estabilidad eh, sobre todo deportiva no una estabilidad claro. este de que se logre los puntos anhelados y que sea un equipo convincente, más que nada que el que gane, ¿no? Porque como tú dices, o sea, ¿dónde está el Toluca de Cardoso? Exacto. Está años luz de ese Toluca. Ya, ya Pero bueno, un buen tiempo. Vamos a la siguiente rapidita, mira. Claro que sí. Vámonos porque el América ya tiene nuevos jugadores. Sí. Ya todos sabemos que ha habido muchos cambios en esas últimas semanas en el equipo de la América, muchas salidas mejor dicho, hablan a Marchesín que Edson Álvarez que eh, Matthews, y aparte agrégale las lesiones, 
como de Nico Castillo, sí. la Giovanni Dos Santos, y que tiene muchas bajas el conjunto de la América. Aún así, el Piojo Herrera, junto con la directiva de Zaguías, solo trae de buscar a algunos jugadores para reemplazar esto. Ya, ya sabemos lo de Memo Choa, que recién llegó a América, pero también contrataron a Richard Sánchez, este jugador que militaba todavía hace unos días con el Olimpia de Paraguay. Y bueno, este mediocampista llegará al conjunto de Coapa en los próximos días para reportar con. El equipo de la América se habla que costó alrededor de 7 millones de euros. Ahora la América no ha hecho oficial la cifra, pero se habla que sea más o menos esa cantidad. Y también no viene solo, viene acompañado de otro chico eh, de nombre eh, Federico Viñas. Es un muchacho nacido en Uruguay, tiene 21 años, también está muy joven. Eh, militó en el equipo Atlético Juventud, allá en la Liga Charrúa. Y bueno, este muchacho de centro delantero eh, apenas tiene poquito que debutó en la primera división, 26 juegos, 7 goles y con esos números ya el América se le hizo activo, sobre todo por la edad, para poder hacer cosas importantes con estos muchachos, porque ambos están jóvenes, eh, Richard tiene 23 y este chico como te digo 21 años, así que el América apostando con estos jugadores paraguayos y Uruguay, paraguayo y uruguayo, esperando que encuentre... En ellos un, jugadores que aporten cosas importantes para el club Sí, sí, sí Y, y bueno, es una apuesta un poquito arriesgada Sí Y se me figura la contratación de Nicolás Benedetti uh -huh. O sea, un muchacho joven Un muchacho que puede tener mucho potencial Pero que, o sea, hablando en serio No lo ha demostrado No ha demostrado eh, También la, un 100% sus capacidades también, Sí, pero ya se recuperó, ¿no? Sí, sí, apenas, pero apenas recién salió, o sea, creo que tiene una semana o dos que empezó a jugar otra vez, pero yo creo que ese, bueno, Benedetti sí considero que es un muy buen jugador y, y yo creo que pues más tarde que temprano va, va a empezar a demostrar el talento que tiene. Ojalá que lo demuestre ya ese torneo porque pues ahora sí que hay que, hay que desquitar esos milloncitos que se pagaron por él, sí. el salario que ha de recibir y que las Águilas de la América pues están un poquito parchadas... Mucho. Pero no deja de competir allá en la parte alta de, de, de la tabla. Entonces, Exacto. eso te habla muy bien de lo rico, ¿no? Que, que es el plantel. Porque imagínate, ahora sí que teniendo a las figuras que salieron, más los que están lesionados. Oye, estás hablando de una plantilla muy... Muy este, nutrida, ¿no? Muy nutrida, que ahorita no la tiene. Pero el Piojo Herrera, pues ya, ya conoce ya conoce su equipo a la perfección. Y le están claro. saliendo las cosas bien, por ahora. Así, ¿no? A bien a secas. Sí, exactamente, David Calzada. Y, y Pero... uno que no pueden ver es al francés, mi rey. No, 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 Menes, no, 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 no. ya ni lo menciono. El Piojo Herrera, ya, aunque seas, te llames Messi, aunque te llames Cristiano Ronaldo, si no entrenas como debe entrenar el parejo de tus compañeros, no vas a jugar. Y así le dijo, así le dijo. Sí, porque eso, o sea... Y qué descaro lo de este francés. O sea, este sí nomás ha llegado... Ha venido a robar. Sí. Este sí que de verdad... Y, y, y las copas que levanta, o sea, no tiene vergüenza que ni siquiera jugó... Y se toma la foto con la copa, Sí, como sí, si, sí, lo toma como, como si, si él hubiera jugado, ¿no? Como si él hubiera sudado la gota gorda en todos los partidos, ¿no? O sea, definitivamente... Exacto. No... El América no encontró a su guiñac en esta no. Jeremy Menez. No lo encontró. Sí, sí, exacto. Yo creo que eso fue, fue, fue un error contratar a este francés y, y bueno, a, afortunadamente tiene otros elementos que han cumplido bien esa función que debió haber cumplido 
este menes, así que creo que no, no ha habido cierta forma, la afición no se ha quejado tanto de, de este eh, europeo, por lo mismo, ¿no? Que a, al final de cuentas, la América sigue, sigue sin él y haciendo las cosas bien, ¿no? Así es. Pero bueno, vámonos a la siguiente rapidita, ya que el Houston Dynamo... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué tristezas con el Dynamo! Nuestro el Dynamo Houston... de oro. Saludos a nuestros amigos del Dynamo. Dynamo, que si usted no lo ha de ubicar, es el equipo de la MLS que juega de naranja. Uniforme naranja, bonito, por cierto. Y juega en la ciudad de Houston, Texas. Uh, claro, of course. Y, y bueno, hace poquito acaban de despedir al técnico colombiano Wilmer Cabrera, que por cierto ya tiene nuevo equipo. Sí. Eh, ¿Qué equipo es? ¿Está en Toronto, Toronto Mirra? No, es el, es el otro equipo. Es uh, el, el equipo de Montreal. El Impact. El Impact, el Impact de, de, Montreal. de Montreal. Entonces, pues bueno, un equipo también que, que tiene mucha afición, el Impact de, de Montreal. Pero hablando del Houston Dynamo, pues se enfrentó ahora sí que viene siendo esto que el Derby Tejano y, y Dallas, que juega en Frisco, Texas, sí. lo terminó humillando y goleando cinco goles por uno, ¿no? O sea, sí, pobre sí. afición del Houston Dynamo, de verdad, de verdad que el que de verdad es aficionado, mi Reim, ah, cómo ha sufrido en los últimos años, está sufriendo ¿no? sufriendo mucho ahorita. Aparte sí, sí, de la goleada que... con su arche... archienemigo. Sí, y que durante toda la semana, esto, hasta las mismas redes sociales de los dos equipos, se tiran uno al otro. Ya es que aquí no es como tanto como en México. No puedes no puedes decirle... Uh, en México no puedes tirarle carrilla a, al otro equipo. O sea, de, de cuentas de los oficiales, ¿no? Pero aquí en la MLC sí aplican mucho eso, obviamente para causar ruido, polémica, para que la gente vaya al estadio, ¿no? Uh -huh. eh, y se estuvieron tirando con todo, toda esta semana... Y bueno, al final de cuentas, Epsi Dallas pasó por encima, los arrolló, fue vergonzoso lo del Dynamo. Y 5-1, o sea, eso es, es feo. Es feo re, re, regresarte a casa con un 5-1 y que prácticamente estés al borde de la eliminación de la para poder calificar los playoffs del MLS. Híjole, está es una losa muy pesada. Sí, y como ya he platicado ya varias veces en el programa... Pues que le hace falta el Dynamo, ¿no? Le hace falta un jugador de peso, un jugador... Y no solamente hablo de un solo jugador, tal vez un jugador bueno, un jugador que de verdad este, se lleve al equipo al hombro en cada una de sus líneas, mi rey. Porque claro. nada sirve que tenga un super delantero si nadie le va, le va a servir de gol, o sea, de servir de pases. Uh -huh. Entonces es algo que Houston Dynamo ha perdido poco a poco, ha perdido ese boom, ese de esa como que esa noticia de decir, oye, ahí viene sí. el Houston Dynamo. No, ya no, se perdió totalmente el miedo al equipo. Exacto. Y sí, hace un, digamos la temporada, para mí la 2017 que fue una buena temporada para el equipo del Dynamo, donde prácticamente en casa fueron imbatibles, eh, le llamaba la muralla naranja porque nadie los podía, le podía ganar aquí. Eh, o sí, creo que sí perdió uno o dos partidos, pero era muy complicado sacarle puntos aquí. Y ahora no, ya está, ya vienen aquí los rivales y casi que es un cheque portador. Eh, le empatas o le saca los tres puntos. O sea, creo que Dynamo está perdidísimo. Necesita un cambio radical. Jugadores que te marquen la diferencia en la cancha. Dos, tres jugadores. O sea, no tienes que decir, no tienes que hacer una limpia total. Creo que los dos, tres jugadores top 
eh, sí te marca la diferencia en el equipo y un entrenador también que que también este motivador entrenador que también te o sea, sabes como qué tipo de entrenador me gustaría como Rafa Puente Jr. Creo que sería un, un técnico ideal para la Dynamo. O sea, es un punto de vista muy personal, ¿verdad? Pero ese estilo de técnico creo que le quedaría a la perfección al Dynamo. Oye, pero los mexicanos no funcionan aquí en este equipo. Pero no han tenido un técnico mexicano, así que... <risa> ¿No? Hay que calarse, hay que calarse. Bueno, ahí está la sugerencia. Hay que mandarle un tweet, mira. Sí, ya ha hecho... A, a, el día de ayer mandé un tweet al Houston Dynamo. Me bloqueó, pero, pero mi intención fue buena. Sí, 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 sobre todo la intención. Pues bueno, sí. estas fueron las rapiditas y vamos a hablar ahora, mi rey, de, de qué tenemos por ahí en el tintero. La, la jornada, la, lo que fue este fin de semana, la jornada número 6 de la apertura 2019, David Calzada, porque estuvo muy movidito. Nos vamos de voladita porque tenemos un tema muy bueno para el ratito. Estuvo muy bueno, ahora sí que... Vamos a, a los resultados uh -huh. Vamos a ver cómo le fue A tu equipo favorito Al mío le fue muy Pero, bien David, eh, vas a leer primero Los mensajes porque en, en Instagram Estuvo muy movida la, la, la banda En estos días para, para opinar De lo que les gustó este fin de semana, ¿no? Cierto, cierto, en nuestras redes sociales Le preguntamos a la gente ¿Qué fue lo mejor del fin de semana? Y bueno, tuvimos varias respuestas Por ejemplo... 713 más Vintage dijo 3 puntos, puntos para los rayos. Necaxista, ah, necaxista eh. Necaxista sí, de corazón. Sí, sí, este. Siempre nos escribe él este mensaje sobre su Necaxa. Entonces, qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, Edson Ochoa, la victoria de David Calzada en el clásico de la mente. ¿Cómo ves, mi Ay, que es Edson, mira, se le está volviendo a David. ¿Para qué la recuerdas, Edson? <ríe> ¿Y cuándo la vas a cumplir, mi rey? qué? No, yo soy hombre de palabra. Este, este fin de semana, si quieres, el. Oh. ¿Qué te parece? El. Híjole, ¿el viernes? <ríe> está bien, está bien. Eh... O el jueves para el partido de rayados. Lo... Órale. HDZ Berito 17 dice el tercer gol del burrito y victoria de los tuzos. Ah, Oye, pues ya el Pachuca ya ligó dos partidos consecutivos ganando. Así es. Entonces, ya, ya despertó el equipo de Palermo. Sí, porque Palermo ya estaba en la cuerda floja, acuérdate. O sea, sí, 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 sí. Entonces ahí, ahí agarró un par de vidas, ¿no? Gerardo Gómez dice que siendo un hospital sacamos el empate ante Tigres. El de la América. El famoso clásico moderno, mi rey, el clásico de la década. Un empatito, <risa> un empatito. empatito. Y hablando Pero de hay... otros clásicos, Los Ángeles Galaxy contra el Los Ángeles Fútbol Club, 3 a 3. Uh -huh. Ay, buen sí, espectáculo. Buen partido, buen partido. Eh, el Dallas contra el Dynamo, 5 a 1. Buen espectáculo. Sí. Ah. Y América contra Tigres, 1 a 1. Ah. El jo Joel Sharawi dice: Gol del portero del Pachuca. Ah, qué golazo. ¿No lo viste, Mirra? Sí, cierto. Sí. En este torneo de la Sub-15, el equipo de los Tucitos, el Pachuca, uh -huh. oye, al más del minuto 90, el portero sube. Y qué en tiro de esquina y qué buen uh -huh. remate de cabeza se aventó, ¿eh? Mejor sí. que otros delanteros de la liga. Uh -huh. De hecho, me acordé del, del gol que hizo eh, el Conejo Pérez jugando sí. con Pachuca. Al y Cruz se lo Azul, metió. En el ¿Y a quién minuto? se lo metió? Sí, 
al Cruz Azul. Ah, se qué mala suerte. O sea, que tu, que tu jugador leyenda, tu último gran ídolo, te mete un y, gol. Y el por, tu portero. Y siendo portero, portero todavía... No, de verdad que lo del Cruz Azul ya raya más de lo... Esto ya no es sal, o sea, esto ya... Ya no Oye, saludos a nuestros amigos de Fútbol 11MX. También este, dijo que, que ahí le estamos aventando una indirecta al Pulido, que no sabe cabecear bien. Pues sí, Pulido como que casi no mete goles de cabeza, ¿verdad, mira? Ni, no, no, ni con los, es ni con los pies. Alto. Hizo que es un jugador alto, pero no sí. es bueno para meter gol con la cabeza. Sí, este, nuestros amigos de Fútbol 11MX, que son de Matamoros, Tamaulipas, ¿cómo es? Ah, mira, no, no sabía. Mm. Hay saludos a la gente de Matamoros. Claro, claro, claro. Y Ali Aguirre, nuestra consentida de mente futbolera, mi rey. Ah, claro. <ríe> eh, dice que lo mejor para ella fue la llegada de Diego Reyes a Tigres. Ah, sí. F y fíjate que ah. yo pensé que ella era, era, era de Chivas. Yo pensé que era Santista. No. <ríe> no, no mente. Yo pensé que era de Chivas, no sé por qué. Uh -huh. Eh, pero sí. bueno, es de Tigres y bueno, saludos a Ale, que, que bueno, es una de nuestras primeras fans, mi rey. Sí, en Instagram, sí, de nuestras primeras fans de Instagram, es Cuando cierto. apenas abrimos el Instagram, yo creo que el segundo día fue cuando ya ella empezó a, a darle like. Entonces, pues, pues, muchas gracias a, a Ale, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora sí, vámonos con los resultados, porque el Veracruz perdió. ¿Es una noticia? Ay, qué, qué raro. ¿Es noticia? No, ya no, los rotistas creen que ya cumplió el año De que tiene Esa es la noticia, que celebró un año De que no gana Y ya rompió, <ríe> rompió el récord El récord Guinness Él lo acaba de empatar está, un, o sea, está una derrota nada más Para que ahora sí festejar con pastel y todo <ríe> Ajá Sí, hombre, no <ríe> Terrible lo de O sea, terrible, está siendo terrible. noticia mundial mi Qué pena Qué Noticia pena, mundial, pero bueno Pues pena por la gente De verdad que, que por, Es apasionada o sea, fútbol, ¿no? Como dices, tú, como dices tú, perdón David la, El estadio tiene buenas entradas O sea, la gente sigue apoyando al equipo Aún así que el, no dan los resultados Que ellos quisieran, ¿no? Sí, pero bueno, siguiente partido mira. Claro que sí, Monarcas El equipo de Morelia ganó Sí, ganó pues, su primer partido en casa, mejor dicho, su primera victoria en casa, dos goles a cero a los Pumas del español de Mitchell, que no, no va a una, eh, con un doblete de Aristaguieta al 34 uh -huh. 62 para que el equipo de Monarcas Morelia se quede con los tres puntos en casa. Perfecto, el siguiente partido. Dale, dale. ¿Ah? Producción. Eso ya es producción. 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 Cambiaron el himno otra vez. Es. No, este, este himno lo mandó a, co, a, a componer. Perdón, yo pensé que la idea, el, perdón, el himno era el que hice tres ciudades, dos estadios. No, yo pensé ese que nunca era el himno. fue himno. Nunca fue himno esa, 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 esa canción. ¿En serio? Todo uh -huh. el tiempo creí que ese era el himno. Y cuando pones este, esta canción es nueva, ¿qué onda? Pero... No, y yo creo que la canción con la que más se identifica la gente de es la, la que digo yo, ¿no? Artista, no. Es la canción El Equipo de Todos. Ah, oh, ok. El ah, cierto, cierto. La he escuchado. La he escuchado. 
Verde es tu color. Y bueno, así la lleva, ¿no? Pero sí. es una de las primeras canciones. Ahora, la que tú dices de tres ciudades y dos estados pegó demasiado cuando Santos fue campeón en el 2001. No, hombre, en la radio la pasaban todo el día. ¿Y pues, esta... cuál es el himno oficial? ¿El que, ¿El que está ahorita de fondo sí. o, es, o cuál es? Este es el himno oficial. Ah, ok. El mundo entero. Pues sí, este, está, está, a mí me gusta, me agrada mucho. Uh -huh. Y alegre, bueno, alegre. Santos contra Monterrey. De la nada, Santos ya iba ganando 2 por 0, mi rey. Sí, hombre. ¿Y, ¿Y qué se sentía la gente rayados? ¿Qué decía? ¿Sentía el miedo? ¿Sentieron el verdadero terror? No, decíamos que ya le dieron los tres cachetas a los jugadores de Monterrey. Creo que todavía estaban dormidos. Este, Los agarrados completamente dormidos. Santos, Santos le jugó... Muy bien al Monterrey, sobre todo la primera parte. El segundo tiempo creo que eh, administró más que nada el tiempo y no te hizo arriesgarse a algo. Así que bien Santo Laguna, hizo dos goles tempranero, al minuto uno y al minuto cinco. Y se, se salió como, como locomotora el equipo de Santos y Monterrey no reaccionó. Le jugó a la perfección, tenía un estilo rayado. La defensa muy mal Nico Sánchez, se vio muy mal Nico Sánchez. Gallardo perdido. Pizarro, que es el motor del equipo... No hizo nada Pizarro eh, Ahí los únicos que medios hicieron O trataron de hacer Pero nunca recibieron un buen balón Fue Funes Mori Que tuvo dos goles Pero anulados Y correctamente Quedan fuera de lugar sí. Y, y el ya entró el, el holandés Ajá. Que fue digamos lo rescatable Que le, entró también con muchas ganas El Jansen Metió un golecito El primer, el primer gol, gol El primer gol de Julio Furch Es increíble mi Ryan, Que de un saque de banda uh -huh. El jugador argentino Reciba el balón de pecho y alrededor de cuatro rayados en la defensa, mi rey. Uh -huh. O sea, como tú dices, la defensa de verdad que se portó... Parecía una li de Liga Mateur. Sí, 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 sí. Fue algo, o sea... Es de vergüenza eso de que un sí, delantero claro. te reciba el balón de pecho... Y esté, esté rodeado de cuatro jugadores del equipo de contrario. Todavía se da el lujo de dirigir... El balón. Y creo que por ahí se hace bola a otros los jugadores del Santos. Se la regresan y remata el primer gol. Uh -huh. Ese fue el primero. Y ya el segundo, pues, este gol de Castillo. Que fíjate que ha sido, o sea, duramente criticado, Misraim. Este, este refuerzo ecuatoriano. Y, y fíjate que las primeras jornadas... Como que tardó en adaptarse. Ta uh -huh. Tardó en adaptarse, pero... Últimamente es un jugador que marca mucho desequilibrio, es un jugador rápido, es un jugador que, que ya ha metido varias asistencias de gol. Uh -huh. Entonces, pues es una es un gran elemento para el equipo del Santos Laguna. Y nuestro periodista consentido, mi rey, el de Torreón. Ok, ¿cuál de todos? <risas> no, pues el que te platiqué la otra vez, Gómez Junco. Ah, ok, va, va, va. Oye, pues no dijo que, que el primer gol de Santos no debió haber contado. ¿Por qué? Porque había una falta previo... O sea, la, había una falta y esa falta derivó el saque de banda. Sí. Con, con yo, el yo que fue digo, el primer gol. Digo, como rayado, los dos goles que hizo Santos Laguna estuvieron bien. No hubo nada raro que una falta fue al lugar. Nada, todo estuvo bien. Fue un error de rayado. Eh, eh, viveza de Santos 
y hasta ahí, o sea, no, no hay nada extraño, sí, 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 raro. Pero bueno, ahí, este periodista nada. obviamente le quiere encontrar cualquier cosa mínima para echarle al Santos. Y básicamente dice, gente de Santos, no se autoengañen con este resultado. <risa> Autoengañar, imagínate. Pero bueno. Acaso este... no, le hagan, no le hagas publicidad ya, David. Ya no le hagas publicidad, señor. <risa> gran, <risa> gran victoria del Santos, sobre todo. Gran resultado. Este y... Y, pues, y también bueno, por la combinación de otros resultados que recuperaban otra vez la, la punta. Sí, básicamente era de que Querétaro no ganara ni, ni América. América. Uh -huh. Entonces, este gran resultado del equipo de Santos. Se va a enfrentar a León. Bueno, ya estaremos hablando Ahorita de la, más jornada, adelante, sí, eso, ¿no? la jornada número 7. Pero bueno, eh... ¿Qué sigue, Mira? partido Querétaro contra el equipo León. Creo que muy pocos esperaban este resultado. Todos pensaban que Querétaro iba a sacar eh, las alas, iba a demoler al equipo de León. Y no, fue al revés. El equipo de León, digamos que fue el rompequinelas de esta jornada, ya que goleó 4-0 en el Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro. Sí, con doblete de JJ Macías al 34 y al 73. Eh, también hizo anotación Ángel Mena al 66. Y al minuto 89, Luis Montes, el Chapito Montes, hizo el 4-0 definitivo. Para así lograr tres puntos de visita. Y bueno, y cuidado con la fiera. Que ahí va poco a poquito. O sea, regresando a la fiera que vimos el torneo pasado. Sí, poco a poquito. Muy buena dupla. La del Chapito Montes con la de JJ Macías. ¿eh? Exacto, Se han exacto. encontrado a la perfección. Uh -huh. Y una cosa muy cierta. De que ahorita Chivas se puede estar dando de topes sí. en la cabeza. Es algo, que, es algo que no se van a perdonar por el resto de sus vidas. No. Cualquiera que haya sido cu culpable de haber mandado a JJ Macías a León. Pero lo que yo sí estoy seguro es de que si JJ Macías hubiera seguido en Chivas, yo creo que no, mm. no estaríamos hablando del mismo JJ Macías no, que está no ahorita no. en el presente. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. No, no. Creo que se hubiera hecho a perder como otros jugadores de Chivas que en este momento están completamente perdidos. Y bueno, con León, con los jugadores que tiene sus compañeros de que han demostrado que son de muy buena calidad y obviamente con un entrenador como Nacho Ambriz ha hecho resaltar más su trabajo, ¿no? Y bueno, tanto así que Macías ya en estos días ha escuchado que hay equipos de Europa que ya han empezado a preguntar por él. Pero bueno, esperemos que también sean ciertos estos y que más adelante... Porque es un jugador hecho para que juegue en el extranjero, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te sí, gusta me gustaría para... verlo en Europa. Sí, me gustaría verlo tal vez... Eh, tal vez en equipo holandés. O ya, eh, ya ves que se le acomoda muy fácil a los mexicanos jugar en, en la liga holandesa, ¿no? <ríe> en el PSV, ¿no? Vámonos a la facilita. Eh, o al, al Ajax, si quieres batallarle un poquito. <ríe> sí, sí, si le quieres batallar un poquito, al Ajax. Sí. Siguiente partido, David. Dale, dale. Cruz Azul, Cruz Azul, la máquina cementera del Cruz Azul recibió en su casa al Puebla. Y bueno, el equipo del de Cruz Azul, es donde que dirige el señor Pedro Caixinha, empató 1 a 1. Primero abrió el marcador los de Azul, Elías con una anotación de Elías Hernández al minuto 61. Al 74 empató el, el Puebla con anotación de Omar Fernández Francisca al minuto 74 y ya en la recta final Puebla pudo haberse puesto arriba en el marcador por una vía penal pero que los camoteros fallaron así que tuvieron que conformarse con el 1 a 1 y Cruz Azul pues no le supo nada bien este empate en casa ahí en el estadio Azteca así que 1 a 1 
un puntito para cada quien, para la máquina y, y el equipo de Puebla, que hoy también presentaron a su técnico, bueno, este lunes presentaron a su técnico, eh, así que vamos a ver cómo le va a la máquina, que yo creo que va a estar en la liguilla, y Puebla, pues a ver si le alcanza para perderse un buen papel, ¿no? Aquí al final del torneo. Oye, pues qué buen punto, ¿no? Para el Chelis, que ahora sí que recupera un poquito... ¡Ah, ya no, no está el Chelis! No, ¿Cómo? No, el Chelis, no. El Chelis ahora no. sí que no está el Chelis, ahora sí el Puebla va a la Azteca a empatar la Cruz Azul. Qué ah, curioso, ¿verdad? Curioso eso. No. Bien curioso. Pero bueno, es que ya, Chelis, ya... Ya, 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 ya no se ya, puede, ya, ya por caduco. favor. ¡Al Dynamo! ¡Señores! <ríe> <ríe> ¡Al Dynamo! ¡Vámonos, eh, siguiente partido! David. Pachuca contra el Atlas. Eh, el Atlas, que bueno, empezó... El Super Atlas, quién sabe qué, varios partidos ganados, seguiditos, estaba en la parte alta de la tabla. ¿Y ahorita? Se desinfló. Se desinfló. Como siempre le pasa al equipo del Atlas, que bueno, esos aficionados del Atlas, mi Ryan, qué, híjole, qué agresivos son, ¿eh? Oh, sí. Son sí. muy, muy agresivos y sobre todo, es que, es que, imagínate, pues... Siempre... Cargar tanta amargura, tanto, sí, tanto un atlista... bullying, de, de nada, de nunca ganar nada, pues oye, se amargan. Es que, exactamente, si un atlista nace el día de ayer, o sea, van a ser defendiéndose en contra, uh -huh. de lo, de, en contra de las chivas. Sí, claro. En contra del vecino, porque imagínate comparar los trofeos, com comparar las vitrinas, mi rey. Sí, hombre. No, si, es que, si es que tiene vitrinas Atlas, ¿no? <ríe> Pues debe de tener una. Pues Por uno está. he perdido. A Jorge la, la copa está en un escritorio. No sé, me dijo, no, ¿para qué hacemos vitrinas? Mucho. Ya debe valer más como ya antigüedad. O sea, una reliquia. Las reliquias del Atlas. Pero bueno, entonces triste. perdió Pachuca bien. Dos, este, dos partidos seguidos eh, de Palermo. Uh -huh. Y bueno, esto sigue como una incógnita, ¿no? Pachuca. No se sabe si de verdad... O, o la siguiente jornada puede perder. Va contra la América la otra jornada. Ahí está, va Azteca. a perder. Desde ahorita te lo firmo. Va a perder el Pachuca. Entonces, esto, esto te habla de la irregularidad que tiene este pues la mayoría de todos los equipos mexicanos, mi rey. Uh -huh. Ahí está el Necaxa, uh -huh. que no, no goleó, ¿qué? Siete goles a cero a Veracruz. Uh -huh. Y a la siguiente jornada perdió. Exacto. Exacto. ¿No? Sí, bueno. hay, hay muchos equipos que todavía no sabemos qué vaya a pasar con ellos, como uno de casos, caso de Pachuca, que no sabemos si va a estar ni siquiera en la fiesta grande, eh, aunque ahorita puede ser que esté en zona de liguilla, pero no sabemos si vaya a aguantar hasta finales de, de temporada. Por lo mismo, como dices tú, y que todos nos, da, nos damos cuenta, un día está jugando muy bien, como el, este fin de semana que le ganó al Atlas, y la anterior también que le ganó al equipo de Puebla, pero antes de esa, cuánta una, fue una racha negativa del equipo de los Tuzos. Y como mencionamos, y que lo también lo mencionamos la semana pasada, el, el trabajo de Martín Palermo estaba en riesgo porque no sacaban resultados. Y bueno, yo creo que con esto se calman un poquito las aguas, pero no sabemos qué vaya a pasar con Tuzos, ¿no? Si va a entrar a la fiesta grande o no. Exactamente. ¡Tigres! Empató en casa ante el equipo de América... El mal llamado clásico moderno, estos periodistas de tu tierra, mi Raim, de Monterrey, Ay, que Diosito. como que quieren hacer ahí un sí, revuelo, quieren hacer una revolución, según ellos. Oye. Pero fíjate lo que está pasando aquí, ¿eh? Porque la gente de Monterrey le tira mucho a Santos 
de que Santos quiere buscar su propio su propia ¿cómo? su propio clásico ¿no? Uh -huh. ¿y qué está haciendo la gente de Tigres? ¿que no quiere buscar su propio clásico con, con el América? es que Tigres eh, una de sus cosas para buscar esa grandeza es como que colarse con lo grande ¿no? como que también trató de hacer rivalidad con Pumas por la, por la final que, que le ganaron y los duelos que han tenido después de, de, esa, de esa final como eh, dicen, mire, yo, ahora yo domino Pumas y ahora también lo tiene esa misma, ese pique con, con Chivas, porque quiere así como que, miren, yo, aunque tal vez perdimos una final, pero yo estoy arriba de Chivas, y quiere hacer lo mismo, mire, yo estoy arriba de la América, o sea, trata de hacer un pique con todo, y obviamente, pues, todos sabemos, o sea, no es algo de que nadie sepa, todos sabemos que en la televisora, en Monterrey, que eh, como que cuida mucho eh, la imagen de Tigres, y, y también trata ahora con eso que tienen, que ya están a nivel nacional, porque ya no solo, es, ya no solo se ven en Monterrey esa televisora, sí. han tratado de que Hablar, eh, engrandecer al equipo de Tigres más de la cuenta, más de lo que no es. Y, y como también tienen algunos comentaristas de su compañía en, en las televisoras importantes como Univisión o Televisa Deportes, a, han tratado como que estos locutores llevar esa, esa misma, uh, esa misma eh, imagen que tenían en, en esa compañía, llevarlo a una televisora más grande para decir, el Tigres contra América es un clásico y cuando la verdad... Todo lo crucificó, hasta sus mismos compañeros de televisora lo crucificó a, a este señor por esas ideas que tiene de su televisora, porque yo sé que hay una amistad y hay como un convenio entre ellos que todo el mundo sabe, eh, donde ha tratado como de eh, a levantar al equipo de Tigres, o sea, no voy a negar, Tigres es un muy buen equipo y ha logrado cosas muy importantes, pero creo que quiera o no, tiene que aceptar Tigres que no es, no es, no está a la altura de la América, y creo que hasta cierto punto es faltarle respeto a equipos como América, Chivas, que son históricos, que tienen más de 100 años, equipos que siempre han peleado títulos, que han ganado no, ya muchos títulos cada uno de ellos, y que no conocen, nunca han conocido la segunda división, que eh, son, no te puedes comprar contra ellos, o sea, no, pero Tigres está buscando, como que está... Eh, hambriento de, de popularidad, está hambriento de, de, de ser un equipo más allá de ser importante no solo en el norte de, de, de México, sino ser importante en todo el país y más allá del país, porque también se le ha negado la Conca Champions, es un torneo que está celosamente, quiere ganar, celosamente está buscando ese, esta copa y no se le ha negado también, así que ha tratado de buscar de todas formas el el protagonismo a nivel nacional e internacional y pues como no lo puede hasta cierto punto en, dentro de la cancha pues trata a través de esas amistades que tiene con gente que está en un micrófono para poder engrandecer el nombre de Tigres ¡Neta me lo juras! Sí, sí. o sea en, <ríe> en parte tienes razón porque el América todos sabemos que gracias a Televisa uh -huh. fue que es la América que todos conocemos. Uh -huh. O sea, en parte de su grandeza la tiene que... Se la tiene que agradecer a la televisión. A la televisora. Exacto. Porque nosotros que vivimos en Estados Unidos, mi rey... Eh, pues obviamente no... No estamos en una ciudad concentrada... Concentrada de una persona de un solo... Equipo, Gentilicio, ¿no? ¿no? O sea, de un, claro. solo, de un solo lugar. Entonces uh -huh. hay mucha diversidad. Claro. Y le preguntas a uno, oye, ¿tú quién le vas? ¡A ¡Ah, mis poderosas águilas! Uh -huh. ¿Y de dónde eres? 
De Matamoros, Tamaulipas, de aquí, como ¿Eh? a 11 horas. O le preguntas, ¿y tú quién le vas? A mis chivas, puro mexicano. ¿Y dónde eres? ¿De dónde eres? Pues allá, de Michoacán, de cocho. De Michoacán, cocho. Entonces, o sea, de ahí te, te das cuenta que, que la televisión hace mucho al aficionado. Uh -huh. Que bueno, eso tiene algo de malo. Tal no, vez no. No, 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 no. Pero. Pero ahorita, ahorita la estrategia que usted que está usando Tigres es mucho eso, ¿no? O sea, de, de hacer sí. ruido. Sí. De sí, hacer ruido. Sí, a fuerzas como que meter a la gente, ¿no? Y bueno, y eso sí es verdad. O sea, creo que poco a poco sí ha funcionado esa, esa técnica porque ya escuchamos aficionados que son de la Ciudad de México que le van a Tigres. Gente que es de Guadalajara que le va a Tigres. Y de otras ciudades de, del país. Ya no solo es como decir de Monterrey o de la zona norte de, de México, ¿no? Uh -huh. Porque en Tamaulipas yo sé que hay mucho tigre, obviamente Coahuila y así. Pero ya lo que es centro y sur, ya hay aficionados de tigres. Cosa que no, no había antes, ¿no? Listo. ¿El resto de la jornada, Mirra? Vámonos. Eh, Toluca, el domingo. Toluca recibió en su casa a los Cholos de Tijuana. El triunfo fue para los Diablos Rojos, que por fin ganaron. Dos goles a cero. Primero fue con un autogol de Diego Braguieri al minuto 7. Y al 77, Alexis Canelo hizo el 2 a 0. Para así ganar. Y de hecho, Zambueso fue expulsado al minuto 60. Esta situación que aprovechó el equipo de los Diablos Rojos. Para después, un poquito más tarde, anotar el segundo tanto. Así que los Diablos Rojos por fin ganan. El equipo del Bigotón, dos goles a cero. Oye, qué sangrones este, los aficionados de Toluca. Le pusieron unas flechas ahí atrás de la portería. Indicándole oh. a sus jugadores dónde tirar la pelota. ¿eh? O sea, Pero ya. funcionó, David. Funcionó. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, buena idea. Hay que aplicarla. Cuando ya el equipo, un equipo, tu equipo anda en flojo, eh, aquí está, eh, compa. Aquí está la portería. Claro. Vamos al siguiente partido, David. <ríe> y la, el siguiente partido son las chivas que, bueno, perdieron. Perdieron contra los rayos del Necaxa. Eh, ¿Qué te puedo decir de estas chivas? De verdad que, pues, ya van dos partidos seguidos. Primero contra León. Primero contra Necaxa. En estos partidos se veía como que tuvieron una capacidad de reacción, pero no fue suficiente. Sí, no les alcanzó. No les alcanza a este equipo. Entonces siento que Tomás Boy es mucha lengua y no es mucho fútbol. Porque también es muy difícil tener un buen once, mi Raim, de puros mexicanos. Sí, es complicado. Es, es muy complicado. Ahora, si tuviera a ciertos elementos de la República Mexicana, si tuviera un Javier Aquino, si tuviera... ¿Qué te gusta? Un Salcedo, hombre. Un Salcedo, por lo menos... Pues ya lo tuvo, Salcedo. Bueno, sí, cierto. Y por lo menos al JJ Macías, que ahorita... Como está haciendo pizarro, las cosas. Que él también le lloran todavía. Un Pizarro. Es que ¿para qué dejan un salir a, a Pizarro? Es que el problema, la mayoría de estos jugadores, no puedo decir que todos, porque no sé qué hace Salcedo cómo fue, pero muchos jugadores pues terminaron peleados con la directiva. Y tanto así que ya, que se vaya el equipo, ¿no? Y eso fue la salida de Pizarro, porque Pizarro en sí no se quería salir de Chivas, pero pues ya el maltrato que tú dijo, no, mejor me voy. Cierto. Pues bueno, este, muy mal por estas chivas que, que ahora sí que son las chivas sangradas del Guadalajara. No son las chivas que pues algún día conocimos, mi rey. Yo creo que las últimas sagrado? gran chivas que nosotros conocimos. Yo la última gran chivas fueron... que recuerdo fue aquella que le ganó a Toros Nesa. 
No, no, no. Para mí, las últimas gran chivas que, que, me, que, que se defendían con todo fue la que le metieron cuatro goles al Boca Juniors. Esta fue en el 2010, si no me falla la memoria. O antes, ¿no? ¿Tú crees? Ahorita te la checo, te la busco. Fue, fue antes. De hecho, hasta quedaron campeones. Le ganaron al Toluca en el 2006. Y, mm, y, y les alcanzó para llegar a la final de la Copa Libertadores también. Uh -huh. La perdió contra Sao, Sao, Sao Paulo. Sí, que ya fue la del bufo contra este el Palermo. Palermo. ¿no? <risa> <risa> el Palermo. Sí, exacto. Entonces, acordé, esos chivas se defendían, mi rey. No me digas que no. No, no, sí, sí, sí. Es cierto, era muy buen equipo. Era muy, muy buen equipo. Y como estuvo, le, esa, esa misma chivas fue una que le ganaron al Toluca. En el estadio Nemesio 10, que no, también sí. era un Toluca, también el Toluca bueno, también el Toluca donde había jugadores de los que, la que hablamos hace rato, ¿eh? Sí, Osvaldo Sánchez y el Bofo Bautista fueron los que levantaron ese trofeo. Estaba Chicharito, uh -huh. imagínate. Estaba Chicharito todavía. Y bueno, este, y bien por Necaxa, que yo creo que es el caballo negro de este, de este, de esta apertura, ¿no? ¿Tú crees? Eh, yo, creo que sí, yo creo que se, lo, se va a meter la liguilla Necaxa. Se va a meter y pues ojalá, bueno, no sé si ojalá, pero creo que sí va, va a guerra. Al que le toque en cuartos de final, creo que sí le va a guerra. Tabla general. El equipo del Santos Laguna se encuentra en primer lugar con 15 puntos. El América en segundo lugar con 14 puntos. Los Gallos del Querétaro con 13 puntos se encuentran en el tercer lugar. Los Tigres en la cuarta posición con 11 puntos. El Necaxa en la quinta posición, mi rey, con 10 puntos. Uh -huh. eh, los Leones, el León eh, con 10 puntos en la posición número 6. Los Pumas en la posición número 7 con 9 puntos. Y el Cruz Azul, que aún así que haya empatado, se mantiene en posición de liguilla con 9 uh -huh. puntos. Así es. Y bueno, los partidos para la próxima jornada, que se, es como doble jornada esta semana, es, en, mañana, este martes empieza, Atlas contra Tigres, eh, también Atlético San Luis contra Monarcas, Veracruz contra Querétaro, también América contra Pachuca, un buen partido, el miércoles León contra Santo Laguna, Necaxa contra Toluca... También el miércoles, Tijuana contra Cruz Azul. El jueves, Puebla contra Juárez. Y también el mismo jueves, Monterrey contra Puma. Estos son los partidos para la jornada número 7 que se va a jugar entre semana. Rapidito, rapidito. Esto se está yendo rápido. Y en el goleo individual, Misraín, Maximiliano Salas eh, de Necaxa es, con 5 anotaciones. Y ahí le sigue JJ Macías con 5 también. Uh -huh. eh, Brian Lozano, el uruguayo de Santos... 4, Guiñac 4, Alan Pulido 4 y Ángel Mena con 3 anotaciones. O sea, de los primeros 6 lugares, solamente 2 mexicanos. Es correcto. Es correcto. Así, Así es. Así que estas son las cosas en la Liga MX, mi Rain. ¿Qué te parece si nos vamos al tema o te quieres ir al héroe y la bestia? Tú dices. Vamos, a, vamos al tema principal, Abby. Ya, ya terminar el tema, nos vamos al... A esta sección tan bonita que es el oro y la bestia. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los regresos de los, entre comillas, europeos a la Liga MX. Los repatriados. Los repatriados. Después de vivir la aventura europea, después de, de probar un buen queso, mi rey. Uh -huh. Después de probar un buen vino... 
Uy, uy, uy. Eh, un clima sabrosón, nublado. Fresquecito. Lluvia, fresquecito. Nada de multimedios, nada de no, Televisa. No, no, no. Puro BBC de Londres y así. Puro BBC de Londres y puros juegos de la OCA. Sí, claro. <risa> Pura <risa> televisión española. Pura televisión española. Oh, yo no sé si es por soportaría, eh. O sea, ven... no, no. No sé, o sea, tienen bonito acento, sí. Pero de repente... Como que... No, estresa, no lo estresa. tolero. Sí, me estresa. Me estresa. Entonces, sí. este... Pero bueno, eso ya es cuestión de, de nuestro amigo, mi rem, que se quiere mudar a, a España. No, ya no. Ya ya cambió de parecer. ¿Cómo? Este ¿Ya cambió de sí. parecer? Sí, ya. Ah. Pero, bueno. Es, eso, eso era plática para otro día. <risa> dale, dale. El primer repatriado del que vamos a hablar, mi rem, es nada más y nada menos que... ¡El Kikín! El Kikín Fonseca, que hace poquito estuvimos platicando con él, mi Raim. Exactamente, y que bueno, ahí está la entrevista. ¿Dónde está la entrevista, David? Por ahí, en el celular. Ah, ok, con ganas. <risa> bueno, este Kikín, bueno, la verdad es una lista muy grande de jugadores que, que han regresado eh, después. Unos de triunfar, por decirlo así, y otros pues... Más pena que gloria, ¿no? Y bueno, hicimos una lista corta de algunos personajes importantes de los últimos años. Y bueno, empezamos aquí con el Kikín Fonseca. Que como lo recordarás, David, antes de jugar en el viejo continente estuvo en el Cruz Azul. Eh, sí, claro. Tuvo también un, una gran participación con la selección mexicana. Sobre todo esto lo que fue el 2006, eh, que en el Mundial de, de Alemania. Y bueno, eso... Y bueno, recordar que con la máquina... Hizo 26 goles, 51 partidos, y eso pues le dio como que, dijo, dijo el Benfica, fíjate, ¿sabes qué? Esto me gusta este muchachito, échemelo para acá, y bueno, Benfica fichó al Kiguín Fonseca, al, fue el primer mexicano en jugar allá en la liga portuguesa, y en el cual, pues no le fue tan bien como, como él quisiera, tuvo 15 partidos, pero solo 5 goles, firmó 4 años con el Benfica, pero... Pues no, no, no vieron un talento... Se, o, más bien o, se dieron o, cuenta. Que no era la, la, la gran bomba, como que era el mega jugadorazo que tenía México. No, no lo era. Y en vez de jugar cuatro años, solo jugó seis mesecitos y regresó al fútbol mexicano. Con el equipo de Tigres, donde tampoco no le fue muy bien y fue muy criticado. Ya que estuvo un buen tiempo con los felinos, jugó 109 juegos... Pero en 109 juegos solo hizo 15 goles. Así que fue una cuota muy baja para el Kikín. Pero o sea lo que... viajado, lo viajado, ¿quién se lo quita? Oh, eso sí. Eso sí, puede presumir que fue a Portugal, ¿no? Y que lo sigue presumiendo. Ahí veo de repente este, entrevistas que él sigue diciendo que él estuvo en el, en el Benfica, ¿no? Donde pasó con más pena que gloria. Igual forma, regresó a México igual, con Tigres, con pena y gloria. Porque tampoco no hizo mucho con el equipo felino. Uh -huh. Después, y bueno, no después, sino que antes, Mucho vamos a hablar antes. de Cuauhtémoc Blanco, que es vivir un gran momento en su segunda etapa con el América, y ya sea en la Liga o en la Copa Libertadores. Eh, pues Cuauhtémoc nunca fue de muchos títulos, mi rey. No. ¿Cuántos no, títulos no, no. tuvo con el América? ¿Dos? Eh, creo que dos, nada más. ¿Dos? Dos goles. Yo, perdón, dos, dos títulos. Su actuación en Libertadores fue determinante para el fichaje con el Real Valladolid. Uh -huh. En la que fue presentado en la temporada 2000-2001. Y que solamente se le recuerda eh, su pase 
por este equipo, por el gol que le hizo el Real Madrid. El Un gol este de, Sí, gol que fue de tiro libre, ¿no? Exacto, tiro libre. Gol de tiro libre que, por cierto, hay una historia muy interesante que hizo que... Que gracias a ese gol, muchos aficionados del propio Valladolid se enojaron con Cuauhtémoc Blanco, mi rey. Uh -huh. Porque les arruinó... Les arruinó la apuesta. Uh -huh. O sea, estaba pronosticada es una victoria del Real Madrid. Que, por cierto, el portero era Iker Casillas. Es correcto, sí. Y me acuerdo que en la barrera estaba David Beckham. Estaba eh, este Zinedine Zidane. Estaba Ronaldo. Creo que estaba Raúl. O sea, era, esa era el, 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 el que le decía... ¿Cómo le decían a ese equipo de Real Madrid? Los Galácticos. Uh, los Galácticos. O sea, era un equipazo ese Real Madrid. Hay como agregando datos, David, que decía hace rato, sí ganó dos títulos con el América. Uh -huh. Bueno, tres. Eh, uno fue el, el de Liga. También ganó un campeón de campeones. Y ganó un torneo de, de Conca Champions. También. Entonces, uno de Liga, ¿verdad? Que fue contra... Eh, le ganó el de a, Caxa. a San Luis, creo. Creo que le ganó a San Luis. O a Tecos. Híjole, no me acuerdo quién fue... Pero no es cierto, Altec, fue a Teco, cierto, perdón. Fue a Teco, ¿verdad? Atecos, sí, Atecos, o sea, no, no fue... Y qué curioso, ¿no? Que uno de los máximos ídolos americanistas no haya sido campeón, o sea, múltiples ocasiones, ¿no? De liga, hablando de liga. Eh, el siguiente jugador, Mira. El siguiente jugador, y que todavía sigue activo, es Javier Aquino. Así es, este jugador de origen oaxaqueño tuvo varios buenos torneos con Cruz Azul. Y fue en el 2013 que se marchó al viejo continente allá al equipo del submarino amarillo, o sea, el Villarreal. Pero en aquel tiempo el, el equipo amarillo estaba en la segunda división, por lo cual el equipo tuvo un buen torneo en la segunda división, pero salvo en la recta final, la vez, ya en la recta final dio un bajón, sobre todo en la segunda mitad del torneo, dio un bajón, pero aún así él dio un bajón, pero el equipo como que era ascendió a la primera división. Y bueno, ya vieron que, que el jugador ya no eh, ya no daba ese nivel para seguir jugando con el equipo de Villarreal. Fue cedido al Rayo Vallecano. O sea, subió a la primera división con Villarreal, pero ya no jugó. Siguió con el Rayo Vallecano, donde tuvo un paso muy discreto. Y bueno, después de ahí se fue a Tigres. O sea, que de nueva cuenta Tigres... Tigres como que le encanta repatriar jugadores, ¿verdad? Oh, sí. Así que este Javier Aquino regresó al fútbol mexicano, ya no con la máquina, sino ahora con el equipo de los Tigres. Y en el cual pues le ha ido bien, ¿no? Ha ganado cuatro títulos de liga, ha ganado pues tantos torneos eh, a nivel local de Copa MX. Bueno, torneos locales, ¿no? Porque no se le ha hecho todavía los torneos internacionales, pero ha hecho un buen trabajo y creo que Javier Aquino es un buen jugador, la verdad. Miguel Layún, el primer mexicano... O sea, ¿tú me creerías si yo te dijera que Miguel Layún es el primer mexicano en jugar en Italia? Pues no, porque la verdad fue muy discreto, pero sí, tienes razón. Nadie se la creería. <risas> Nadie se la creería, pero así es la realidad. Sí, Miguel Layún fue el primer jugador en jugar en Italia, para ser más específicos, en el Atalanta, uh -huh. entre el 2009 y 2010. Y, y yo recuerdo muy bien que, bueno, este, la América se lo trajo a México. Sí. Y correcto. fue campeón en la clausura 2013, siendo el jugador que hizo el gol del triunfo. O del sea, penal, te acuerdas sí. del todo era Esa culpa es la de famosa Jun. frase, todo es culpa del Ayun, ¿no? Y no, poco a poquito el tipo, o sea, empezó a trabajar duro, empezó a trabajar duro. Se hizo de un jugador de respeto. Exacto. Eso hay que admitírselo a Miguel Ayun. 
Eh, y eso le bastó para que en Europa, pues bueno, eh, estuvo primero en el Watford y después estuvo en el Porto, donde tuvo muy buenas actuaciones. Después de, de ahí estuvo un poquito en el Sevilla y ya después de ahí en el Villarreal. Que ya poco a poquito ya, ya no jugaba nada. Sí, sí. Hay que ver que también ya tenía... Estamos hablando que ya la Jun tiene de arriba los 32 años, creo, si no me fue la memoria. Así que a todos... Creo que en el caso de él, podemos decir que, que creo que ya era momento de regresar, ¿no? Porque quizá ya no daba el nivel para seguir jugando con equipos europeos, ¿no? Sí. Y bueno, pues había la, op la opción de rayados y la aceptó, ¿no? Creo que vio un buen... este, Que se podía hacer cosas buenas con Monterrey, aceptó la... La, la propuesta que le dieron, y bueno, pues hasta ahorita, este yo creo que un jugador, no puedo decirte que ha cumplido a la perfección, creo que no, pero sí ha sido un jugador de regular a bueno, Ajá. aunque ya ganó, ganó una Conca Champions, ya con rayados, pero así en, lo, en solo en su trabajo individual, creo que sí ha sido regular a bueno, pero creo que ya, ya era momento de regresar a de, de Europa. Muy bien. El siguiente jugador, mi rey. Y este pues es el, es el jugador que está hablando en este momento, Diego Reyes, sí, Diego Reyes que jugó en el equipo de la América donde vimos su mejor época como futbolista, que fue entre el 2010 y 2013, también fue campeón con las Águilas en aquella final que todos recuerdan donde metió gol eh, el portero americanista, este... Moisés eh, Muñoz, que no fue Moisés gol Muñoz. de Moisés Muñoz, fue un autogol. Fue un autogol, porque en realidad todo el mundo se lo dio a Moisés Muñoz, pero fue un autogol de, del equipo de Cruz Sí, Azul, pero ¿no? muchas veces el jugador se adjudica el gol. ¿Te acuerdas sí. un gol de Miguel Calero? Que creo que era oh, un, un partido de liguilla. Según él, ¿no? sí. él había cabeceado, pero en realidad fue de Aquivaldo Mosquera. Pero sí. pues Calero o se empieza a gritar y todos lo abrazan. Fueron con él, ¿no? Sí. <risa> <risa> Incluso Mosquera, que fue el que él metió el gol. Este, También se fue con él. Lo va a celebrar con él. <risa> Es como que golazo, compa. Sí, pero bueno. Y bueno, Diego Reyes, pues ha tenido un recorrido de, en diferentes equipos de Europa. Eh, primero se fue al equipo de Porto, empezó con el Porto B, y luego ya subió al primer equipo de los Dragones, eh, donde pues ya mencionamos, igual que la Jun, que estuvo, jugaron juntos, también fue campeón de, de Liga. Uh, también pasó por la Real Sociedad, con el Español, con los Periquitos creo que le fue bien, creo que ahí sí este, hizo un buen buen, eh, buen torneo. Eh, al tiempo se fue a, a Turquía, al Fenerbahce, nunca sabía cómo se pronuncia, ¿Fenerbahce? O Fenerbahce. Fenerbahce. Sí, ¿verdad? Y bueno, fue titular indiscutible, el técnico que lo llevó nunca lo soltó, nunca lo, nunca lo sentó, todo el tiempo fue titular hasta que ese entrenador pues ha cesado y el nuevo que llegó pues como que no le gustó mucho el estilo de juego de Diego Reyes y lo echó a la banca y ya casi no tenía minutos por lo que mejor decidió el equipo tur turco prestarlo al Aleganés de España donde también también tuvo muy poca participación no tuvo mucho fútbol creo que prácticamente este último año casi no tuvo actividad en Uh, minutos contados prácticamente creo 300 y cacho que no es nada uh, así que mejor eh, Fernández Base con el dueño de su carta lo fichó al equipo de Tigres y que bueno se acaba de anunciar este lunes que se hizo, se hizo la presentación oficial durante previo al clásico regio femenil de la llegada de Diego Reyes al equipo de Tigres solamente en México pasa esto de verdad que sí. yo sí lo llamo el curioso caso de Diego Reyes Uh -huh. Es un curioso caso porque es un jugador que para mí 
no es jugador. O sea, es un... Es una persona a la que pusieron ahí por capricho de alguien ponerlo a jugar fútbol, mi reino. O sea, es increíble. Si tú te pones a, a ver un partido de la selección mexicana con él de titular, uh -huh. vas a ver tantos errores que él tiene, pero que por alguna razón nadie en los medios nacionales menciona. Uh -huh. o, o yo creo que o, o está prohibido hablar mal de él. O solamente hay que alabarlo. Eh, todos los directores técnicos a fuerzas lo tienen que convocar. Es, es como que el que le llaman el becado, ¿no? O sea, ese, ese jugador que siempre está entre los equipos, eh, que toda la afición a él lo quiere. Pero ahí está, un técnico siempre lo pone ahí. Es Mira, de los llamados becados, ¿no? Yo respeto al Tata Martino. Yo siento claro. que el tipo es un está haciendo un proceso muy serio uh -huh. con la selección mexicana. Pero de verdad me decepcionó que haya convocado a Diego Reyes. Uh -huh. O sea, eso te habla de verdad que el cáncer de la selección mexicana ahí está todavía. Ahí está todavía. O sea, eso de imponer jugadores. Sí. O sea, es un, es un caso muy, muy obvio esto de Diego Reyes. Ahora, llega, llega Tigres que le encanta repatriar a jugadores. Y no les ha ido muy bien, nada más a excepción de... ¿Qué te ah, gusta? ¿Javier Aquino? Javier Aquino. Es, es el único ya. que ha respondido porque hasta Omar Bravo se lo trajeron de, de allá Exacto, del Deportivo de... La Cruña. Sí. Y eso que, que Omar, Omar Bravo estuvo en el 11 en el peor 11 inicial de la Liga Española. O sea, de las peores contrataciones. Ahí estuvo Omar Bravo. Y estás hablando de Diego Reyes que viene de quién sabe cuántos equipos de Europa y en ningún equipo pudo poner el huevo, mi rey. ¿Sí? Y un jugador de 24, 25, ahorita tiene 26 ¿Sí? años. Tiene 26, 26 años, exacto. Pero, o sea, ¿dónde está? ¿Hasta qué edad tenemos que esperar a Diego Reyes? Uh -huh. ¿Hasta qué edad? <coughs> exacto. ¿Y de qué juega el tipo? ¿Es defensa central? ¿Es contención? ¿Qué hace? Exacto. ¿Qué hace? Exacto. Y mira, te, con un pequeño dato, David, de eso que estabas mencionando, lo, esto, te voy a una lista de los mexicanos que ha repatriado Tigres en la última década. Bravo, Cerda, Salcido, Salcido también, acuérdate, eh, Warch, que la verdad no me acuerdo de él, Omar Salgado, Espiricueta, Javier Aquino, Fabrizio Tabano, eh, Silva, eh, Fernández, eh, Venegas, Carlos Salcedo y Diego Reyes. O sea, es Tigres le encanta. Y de estos, de todos que mencioné, David, que recuerdes tú cuál le habría aparte de Javier Aquino. Ninguno. Ninguno. Porque ni Salcedo, ¿eh? Porque ni, es más, ni la afición de Tigres ya no quiere muy bien a Salcedo, ¿eh? Fíjate que la afición de la América está muy. Tampoco. Está sentida porque Diego Reyes prefirió a Tigres. Uh -huh. Y fíjate que, que acaba de hablar el máximo, <ríe> el máximo representante de la afición de América y esto fue. ...lo que dijo de Diego Reyes. A ver. Se va. Puta más, otra puta más que le ofrecen dinero y pone el culo. Puto Diego, perro, mierda, ojalá y puto te lesiones o... ...chingas a tu madre de parte mía y del Emilio y de toda la banda de la América. Chinga a su madre el Diego Reyes. De parte Reyes. mía también. Por eso nadie te va a recibir, perro, por puta. Ay, qué fuerte, David, que está, está avisado. Eh. Que esto no era para menor de edad, lo que seguía. 
Bueno, pues la afición del América se hace presente en este comunicado. Sí. En este comunicado. Del este, perro rabioso. El, de este comunicado del perro, perro rabioso. rabioso. Este, pues fue un mensaje que, que nos mandó a todos los medios a través de WhatsApp. <risa> eh, y bueno, pues sí, como te digo, o sea, la gente está muy sentida con Diego Reyes. Pero ay, o sea, no, lo van, no lo van a extrañar, de verdad. No, no lo no, 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 van no, a extrañar. No, no, para nada, para nada. Aunque tal vez le falte jugadores en América, creo que Diego Reyes mm, está de sobra en el América. O sea, no estorbaría más que ayudar. Y que bueno, sí. y ahí en mi cuenta de Twitter, arroba calzada58, que, ese, que ese, esa cuenta es llamada la anticuenta, no, la anti Diego Reyes cuenta. Anti Diego Reyes cuenta. Y ahorita que Diego Reyes está en la Liga MX, me va a gustar más porque va a estar más de cerca. Y lo vamos a poder criticar más a gusto todavía. Porque Alejo, y... no sabías qué pasaba con allá en Turquía, ¿va? no sabes qué onda. Exactamente. La, la enterabas que, ah, metió gol. Ah, que no, salió de la banca y hasta ahí, gol. ¿verdad? Pero a ver si juega con Tigres, ¿eh? A ver si juega. Sí, Pero bueno, sí, sí. este... Esos fueron algunos de los jugadores, obviamente. Uh, porque es una lista grandísima, ¿no? No, no, no. O sea, y... no acabamos, mi rey. No, no acabamos, ¿no? Si nos ponemos aquí de perdido los últimos... Si de por sí, 20, no acabamos por... todavía. Ah, sí, ya es bien largo. Ya, 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 ya queremos acabar, David Calzada. <risa> Pero sí, o sea... Eh, eh, tantos jugadores que han pasado que más pena que en gloria y se regresan al fútbol mexicano. u otros que se regresan muy jóvenes por por cuestión de que, pues, ¿sabes qué? Tigres o América o Monterrey u otros equipos me ofrecen... Un buen billete, mejor me regreso, se van a la cómoda, ¿no? Claro. U otros se van a la MLS, ¿no? Que también se le ha hecho la, la, es el otro eh, el otro paraíso futbolero que sí. hay este para los mexicanos que estaban, que están o que estaban en Europa, ¿no? Vámonos con el héroe de la semana. ¡Vámonos! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! Y el héroe, el de, la héroe semana... de la semana es el perro rabioso. Ah, no, no. <risa> El héroe de la semana es Antoine Griezmann. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el francés hizo su debut goleador con el Barcelona en la liga, donde hizo un doblete en la goleada del Barcelona de 5-2 sobre Real Betis. O sea, Barcelona sí le dio una vapulea, iba a perder 1-0 en el partido, y ya después se fue, eh, empató y dio la voltereta. De hecho, el, el, el gol del empate y el 2-1 fue el que hizo Antoine Griezmann y que lo festejó a tipo LeBron James, ya es que como que el polvito no hacia arriba. Lo festejó igual, pero dicen que son amigos, que son compas, son amigos del Leo Chiquito y por eso lo festejó igual que su compadre. Así que ahí Antoine Griezmann es el héroe de la semana por el doblete que hizo en su debut goleador con el Barcelona. Muy bien, y también estaba Messi ahí con sus hijos, Messi y Suárez. Estaban uh -huh. disfrutando del partido. Eh, para, y, y bueno, festejaron los goles, obviamente. ahí de Para los que dicen que Messi no se lleva muy bien con... Con Griezmann, ¿no? Griezmann, uh -huh, exactamente. Y ven ahí, bien, bien, bien. Y la bestia, David, vamos con la bestia, porque tengo un morbo, ¿quién es? Vámonos con la bestia. ¡Ah! ¡Es horrendo! Es la bestia de la semana. ¡Horrible! ¡Horrible! A ver, échala de una vez. La bestia de la semana es Neymar. ¿Y eso? Ah. Ya que la prestigiosa revista France Football eh, le dio la portada, sí, exactamente tuvo la portada de, de esta nueva edición, pero fíjate cómo lo bajoneó bien feo, dice, está la foto de él y abajo dice, qué desperdicio, 
acompañado de subtítulos que decía una carrera parada, una imagen dañada, un traspaso sin rumbo, o sea, pobre Neymar le ha llovido por todos lados, por las lesiones, por lo que, los escándalos que está pasando fuera de, de las canchas, obviamente eso de que el Barcelona, un día que dice el Barcelona, el otro que dice el Real Madrid, no sé ni lo que quiere el muchacho, y bueno, creo que todo eso, es creo que lo que dice esta portada, el título creo que es lo que es Neymar, porque creo yo que es un jugador con mucho talento, pero él está enfocado en otras cuestiones, que solo en el dinero, o solo está su vida social, así que es un desperdicio, y creo que Neymar se ganó la bestia de la semana. Así es, pues es un jugador muy problemático, es un jugador que, que bueno, ya no sabe si, si de verdad es futbolista o es amante de las noticias ahí de las revistas, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. ha tenido varios problemas muy serios, sobre todo el papá que, que, que tiene, tiene mandado al Barcelona o el intento de violación que, que según eso también le estaban, lo estaban acusando. Uh -huh. Entonces... Ya estos jugadores de superestrellas, Misraim, y sobre todo brasileños... Eso iba, ajá. Y ya no son el ejemplo o ya no ya no llevan la vida que antes se llevaba, ¿no? Sí, Ahora porque sí, el, el dinero nos echó a perder. O sea, el dinero nos sí. echó a perder a esos jugadores. Mira, para mí ya cuando ves a un jugador que ya empieza con los tatuajes en el cuello, en los brazos... Que los tintes de cabello, que esto, que el otro... Ya... Dalo por perdido ese jugador, eh. Exacto. Dalo por perdido. Que bueno, lo de Messi. Eh, este iba a ser, salvo que sea, se llama, te apellides Messi, ¿verdad? <risa> salvo, salvo que te apellides este Messi. Porque Cristiano al parecer no tiene ningún tatuaje, ¿verdad? Que en Cristiano no. Ajá. Cristiano no, no tiene ningún tatuaje. Creo que la otra vez explicó por qué, pero uh, creo que es por lo mismo. Ya es que lo de las donaciones de sangre, no sé qué tanto dijo sobre, uh, sobre eso. Así que por eso él está muy en contra de los tatuajes. Y fíjate que acaba de salir las noticias que, que su, su hijo, su hijo recibe bullying en la escuela, mi rey. El hijo, ¿El hijo de, Cristiano? de Cristiano Ronaldo, sí. ¿Y eso? Que le dicen que, le dicen que su, que dice, tu papá no es el mejor del mundo. Imagínate. Ah, Imagínate esos bullying, mi rey. Qué feo. Qué feo. Y fíjate que el caso del hijo de, de Messi dice que, que con la escuela dice, ay, no, que estos niños solo me quieren hablar porque por ti, le dicen, por sí. ti no me quieren hablar. O sea, ni son mis amigos, me quieren estar hablando, además quieren acercarse conmigo porque, pues, porque soy hijo tuyo. Él dice, nomás por eso me quieren, se quieren hablar sí. conmigo, ni les hablo, ni son mis amigos, pero hay quieren estar pegados. Pues claro. ¿Qué, difer ¿Qué diferencia, no? <risa> sí, sí, sí. Pues está curioso. Pues sí, es que obviamente uno se le va a acercar. Imagínate si tú supieras que... Que un amigo tuyo, mi rey, su papá es... No sé, ¿qué te gusta? Eh, César Bono. Pues obviamente... Ramón Ayala. Pues, ¿Eh? Ramón Ayala. Ramón Ayala. Pues te la vas a acercar, mi rey. Sí, claro. Ya va a cargar mi acordeoncito. Así ah, un día me lo topo para que me lo autografíe, ¿verdad? Sí, o sea, cierto. el no ya lo tienes. Ahora busca el... Ah, como chingas, güey. <risa> Exactamente. <risa> hasta que te... Hasta que te, que te diga dónde vive, ¿no? Ya con eso ya lo hiciste. Es correcto. <risa> Oye, mi rey, pues ya llegamos ya al final de este podcast. Espero que se lo haya pasado muy bien. Y agréguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Mente Futbolera. Instagram, Mente Futbolera. Y Twitter... Somos la mente. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales y díganos qué le pareció el podcast, ¿no, mi rey? Claro. Este, que compartan, que le den like, que se suscriban, muy importante. 
para que nosotros como cada semana te traigamos lo mejor del fútbol y sobre todo, sí, alguna de las mismas noticias, pero obviamente con nuestro toque especial, ¿no? De la casa. Claro, claro, y ahí de repente también vamos a tener invitados para también este intercambiar puntos de vista, y porque al final de cuentas, mente futbolera, lo que tratamos de hacer es que sea una plática entre amigos, que se lo pasen bien ustedes, y también al mismo tiempo se informen de lo que está pasando en el mundo del claro, fútbol. Claro, y si que... alguien si alguien quiere estar en el podcast con nosotros, bienvenidos, ¿eh? Son 200 dólares la, la entrada. Son 200 dólares, no, es completamente gratis, mándenos un mensaje... Y de voz, y este, unas fotos. Y traje de baño. <ríe> traje de baño. <ríe> y en específico, es quizá de, de color rojo. Sí. Después lo explicaremos. De, de dos qué. piezas a una pieza, de dos piezas, yo creo. Dos ¿no? piezas, dos piezas. Y de dos piezas, claro. claro o, o una sola pieza, pero que solamente sean los calcetines. Eh, cierto. O los aretes, cierto, cierto, o cierto. Los aretes. Entonces. No, mentira, si de verdad quisiera estar algún día aquí con nosotros platicando este fútbol, mándenos un mensaje privado y, y bueno, con gusto lo leeremos, pero ya esa cuesta de nosotros si la queremos contestar o no, ¿verdad? Es correcto. No, contestamos todos los mensajes, a todos les contestamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, a todos les contestamos. Así que eh, hay cualquier cosita, no quieren mandar algo, un mensaje privado, con gusto David Calzada o su servidor Misraim Sandoval, ahí lo vamos a contestar con, con todo gusto. Claro que sí, Misraim, ya nos vamos. Ya nos vamos, eh, nos vemos en la próxima, pueden seguirme en mi Twitter que es arroba Misraim. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en Mente Futbolera. Hasta luego. Yo soy arroba calzada58 y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Woo!